0: Der Countdown ist on. 3, 2, 1, willkommen zurück im Buddy-Talk. sie
1: halt, stopp, 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 stopp. sie heute bist nicht du dran. Wir haben einen neuen. Der darf das wie, mal zum Einstieg.
0: Wie, Simon, wir haben einen neuen. Bin ich jetzt arbeitslos?
1: Du bist jetzt, ich, ich schicke dich, schick dich in die zweite Reihe.
0: Also in die Rente. <lacht> Scheiße, schon in wieder. Der, in der, in der <lacht> bist du schon
1: lang.
2: Jo, <lacht> ab jetzt sind wir jetzt zu dritt. Ist noch ein neuer Buddy dazugekommen. Ja. Hm, und ja, heute in der ersten Folge äh, mit uns drei ging es nochmal relativ viel um mich. Äh, über die Vergangenheit, über die Zukunft, mh, über mein Leben an sich. Bisschen Vergleich noch, äh, frühere Generation, jetzige Generationen. Und ja, mir ist auf jeden Fall echt Bock gemacht. freue mich schon auf die nächsten Male. Und ach ja, wer bin ich überhaupt? Äh, ich bin Smika. Äh, für die, die mich noch nicht erkannt haben. Und äh, ja, viel Spaß jetzt beim Hören.
0: Eins hast du noch vergessen, Mika, weil ich meine, ich bin arbeitslos, aber Simon noch lange nicht, weil der hat jetzt auch noch was zu sagen.
1: Ach, Nils, wie gütig, dass du trotz unseres Neuzugangs noch Rücksicht auf mich nimmst. Ich muss natürlich einen großen Dank vorausschicken an unseren heutigen Werbepartner, die Koro-Drogerie. Ich bin ja viel unterwegs und bin viel im Auto, viel im Flieger und oft von A nach B und wenn ich eins über die Jahre im vielen Unterwegssein gelernt habe, dann ist es, dass man so Reisetage und die ganze Reiserei wirklich dreimal besser übersteht, wenn man sich währenddessen gut verpflegt. Ich habe das immer nie so richtig geglaubt, bis ich es mal dann wirklich auch darauf angelegt habe und angefangen habe, mich währenddessen selber gut zu verpflegen, kein Flugzeugessen mehr zu essen, und auch nicht auf Fast an Raststätten zurückzugreifen, sondern mich selber um mein verpflegungs auf Reisen zu kümmern. Und da ist die Choro-Drogerie tatsächlich der aller, allerbeste Supporter. Weil jetzt zum Beispiel, ich nehme mal meine Fahrt nach Chirona jetzt als Beispiel. Das waren so 15 Stunden, da braucht man ja schon auch gut was zu essen. Und ich habe mir einfach so die verschiedensten Riegel zusammengepackt, so fünf, sechs verschiedene Riegel von Proteinriegeln über Riegeln, die auch richtig Spaß machen. Es gibt zum Beispiel so eine weiße Schokolade, Puffreis, oh, ich glaube Kokosriegel und ja, es gibt wirklich unglaublich geile Riegel bei der Kuro Drogerie und dann habe ich mir noch so eine große Tüte Studentenfutter auf dem Beifahrersitz gestellt und da kommt man dann schon ja irgendwie relativ weit mit und auch so zum Radfahren habe ich hier noch eine große Box an Riegeln von der Choro-Drogerie dabei. Also es ist schon so eine absolute Allzweckwache für die Choro-Drogerie und dass sich auch die Choro-Drogerie um mein Frühstück kümmert und, 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 und. Lass ich, wenn ich jetzt mal nicht extra, weil was ist die Choro-Drogerie eigentlich? Ein, ein Online-Shop, in dem es ganz einfach gesagt jegliche Art von Lebensmitteln gibt, die man irgendwie so im tagtäglichen Alltag gebrauchen kann. Und das Schöne ist, es gibt alles in Großpackungen. Es gibt so Kilosäcke, Haferflocken, Nüsse etc. Gibt es alles in sehr, sehr, sehr großen Packungen. Das heißt, es gibt weniger Verpackungsmüll. Es gibt sehr exotische Trockenfrüchte. Es. ja, und 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 die Liste ist unendlich lang. Ich würde mal aus dem Bauch raus, ohne dass ich die Zahl gerade genau parat habe, sagen, es gibt auf jeden Fall weit über 1000 verschiedene Produkte. Und. Lange, Rede kurzer Sinn. Guckt euch da mal um. Es Wirklich von morgens bis abend gibt äh, alles, was man irgendwie zu Hause gebrauchen kann. Und die Speisekammer freut sich auf euren nächsten choro drogerie einkauf Natürlich könnt ihr auch was sparen. Mit dem Code BUDDYTALK gibt es 5% auf unseren Nacken bei der nächsten Bestellung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
0: Das ist echt mal, un mal un ungewohnt, ne Simon? Wir sind, nicht, wir sind nicht mehr alleine in unserer Zweisamkeit.
1: Wir sind nicht mehr alleine in Zweisamkeit. Wir haben jetzt einsame Dreisamkeit.
0: Wir haben quasi äh, an unserem Motorrad jetzt noch einen Anhänger. Oder hier sind Beifahrer.
1: <lacht> ne, wir haben keinen, ne, nee, nee, wir müssen ja nicht anders sagen. Wir haben jetzt ein Motorrad und wir beide sind Beifahrer. Wir, haben, oder, wieder, wir ähm, haben uns Pferdestärken in den Stall geholt. Oder wir sitzen zu dritt auf einem Motorrad und jeder darf mal fahren. Ja, aber Lisi, nachdem, nachdem, nachdem deine Pferdestärken ja immer noch in Rot im Stadion liegen, <lacht> haben wir uns ja jetzt mal wirklich wieder Horsepower mit ins Boot holen müssen. Äh, ein ganz offizielles, ganz großes äh, Herzlich Willkommen, Mika. Ich bin mehr als, mehr als happy, dass du mit on board bist jetzt. Richtig geil.
2: Jo, ja, vielen Dank. Äh, ich habe auch richtig Bock drauf, jetzt hier ähm, als Buddy äh, darauf dabei sein zu können. Ähm, ja, und freue mich. Also bin gespannt, äh, was, was das Jahr und so, ähm, so bringen wird. Aber ich glaube, mit euch beiden äh, wird es eine coole Nummer. Ähm, ja.
1: Nisi, erklär doch mal, mal wie es überhaupt dazu kam. Es war ja, also das ist, noch, das ist ja noch gar nicht so lange her und das war ja relativ hals über Kopf spontan. Hm.
0: Ja, ich meine, uns gibt es ja jetzt knapp über ein Jahr ähm, oder beziehungsweise wir machen es zusammen seit knapp über einem Jahr und irgendwie stellt man sich ab und an ja immer die Frage, ähm, ist es das noch das, was man gerade will und was man auch irgendwie fühlt und wir haben ja selber auch unabhängig voneinander eigentlich mitbekommen, dass irgendwie was in den letzten ein, zwei Wochen so ein bisschen gefehlt hat ähm, und wir haben ja am Anfang auch gesagt, so, dass wir viel aus der Szene machen wollen, viel äh, Profisport, äh, wo natürlich auch dazu gehört, dass man möglichst nah dran ist und ich meine, ich habe jetzt durch meine berufliche Veränderung, habe ich einfach mitbekommen, so nah dran war ich jetzt die letzten Wochen nicht, ähm, ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr der aktive Sportler, der da irgendwie so mitmischt und in diesem ganzen Konstrukt hat halt irgendwie was gefehlt oder ich hatte das Gefühl, es fehlt halt irgendwie was. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ist noch vor drei Wochen vielleicht, oder vor drei Wochen vor drei Wochen ist es ungefähr gewesen, ähm, hatte ich morgens mal die Idee, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn wir einen aktiven Sportler wieder dazu holen, um halt auch möglichst ja, nicht nur nah dran zu sein, sondern extrem dabei zu sein. Ähm, da haben wir uns eigentlich so ausgetauscht und ich glaube, wir hatten ja ein ähnliches Gefühl und da haben wir ja, haben uns überlegt, wer könnte das eigentlich sein und... So ist dann der gute Mika zu uns gekommen, beziehungsweise wir hatten den Call, wir haben in dem Call äh, noch eine WhatsApp an Mika geschickt und Mika hat ja, ich glaube, innerhalb von Minuten zugesagt ähm, und da wussten wir eigentlich genau, ähm, das ist
1: es.
2: Ja, wie kam, also ist wegen Mika,
1: wie kam es eigentlich, dass du sofort... Also Nils und ich waren uns relativ sicher, dass du nicht zusagst und warst relativ schnell <lacht> Nummer eins auf unserer Wunschliste. Ich so, ja komm, ich, ich schreibe mir einfach schnell. Und wir hatten ja schon eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe von, von der Folge, die wir im, im Herbst mal mit dir aufgenommen hatten. Und dann habe ich einfach schnell irgendwie reingeschrieben und wir waren uns echt, also ich war mir relativ sicher, dass du äh, nicht zusagst für was, für was Dauerhaftes quasi. Und dann hast du ja wirklich äh, nach, ich habe gerade geguckt, innerhalb von 21 Minuten äh, <lacht> sofort zugesagt. Äh, wie kam es, dass du gleich so, du warst ja auch gleich irgendwie Feuer und Flammen, hattest gleich Ideen und warst ja gleich irgendwie mit zum einem Start?
2: Ja, also erst muss ich sagen, bin ich selber äh, Podcast-Fan ähm, und höre natürlich auch oder habe natürlich auch euren, eure buddy talks schon. Echt regelmäßig verfolgt ähm, und war, ja, wie du auch schon sagst, ja, auch mal selber Gast. Von daher wusste ich ungefähr, auf was ich mich da mit euch beiden einlasse. <lacht> ähm, und das zumindest hoffe ich, dass es, äh, dass es so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, und nee, ich glaube, ich saß sogar irgendwie auf der Rolle oder so dabei. Ähm, und ja, da äh, liegt das Handy ja dann doch irgendwie immer nebendran. Ähm, oder man schaut dann häufig mal drauf. Und ja, habe ich kurz überlegt, aber na, ich finde. Ähm, für einen Podcast eigentlich immer chillig, so selber zu machen. Ähm, ich finde es äh, einfach quasi äh, da, äh, oder ich finde es ein cooles Format, um quasi Informationen rüberzubringen, aber halt auch einfach mal nur labern zu können. Äh, also man hat die Möglichkeit, je nachdem, was jetzt halt auch so je nach Saisonphase ähm, ansteht, kann man halt mal echt auch ins Detail gehen. Jetzt viel mehr als bei einem Instagram-Post oder irgendwie bei einem kurzen Reel wo ja, ähm, ja sonst bei Social Media ja viel dahin geht, immer kürzere Formate, einfach zack, 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 so Action. Ähm, und da finde ich eigentlich Podcasts ganz angenehm, ähm, sowohl für mich als, als, als Athlet so, dass ich halt Sachen auch ausführlich vielleicht mal ähm, erklären kann, die von außen vielleicht irgendwie äh, ja, komisch oder vermeintlich langweilig oder sowas halt wirken, die vielleicht auf Social Media, die man da nicht so cool rüberbringen kann. Ähm, aber ja, da habe hab ich hier jetzt einfach ja die Chance, ähm, das, äh, das zu erklären. Ähm, und ich glaube, das ist auch gerade da die und szene eigentlich auch, äh, auch ganz cool für wo ja doch viele ähm, auch eher äh, ja, ähm, Sachen halt viel durchdenken und sowas. Äh, und da ja, finde ich es cool. Ich höre es, ich wie gesagt, auch, auch gern selber. Ähm, und ja, von daher einfach eine coole äh, Möglichkeit. Äh, Halt Spaß dabei zu haben und mich halt auch selber, glaube ich, gut repräsentieren zu können. Ähm, weil ich finde, auch jetzt so mit Social Media und so, soll jeder halt auch so ein bisschen so seinen eigenen Weg finden, was halt zu ihm passt. Ähm, und ich glaube, da passt Podcast eigentlich ganz gut zu mir. Von daher musste ich, da, muss ich ja nicht so lange äh, lang drüber nachdenken.
1: Ja, das Gute ist ja. Wenn man ja sich auf einen Gast vorbereitet, dann hat man ja irgendwie also eine Stunde, Stunde zehn, so für ein Interview irgendwie, alles andere wird dann irgendwie schon, schon, schon sehr lang und dann, ey, dann muss man ja echt immer gucken, okay, welche Themen greift man irgendwie ab und, und wo kann man irgendwie dann zu tief reingehen, was frisst jetzt irgendwie zu viel Zeit und, und jetzt haben wir, ey, wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir können, wir müssen <lacht> sich überlegen, so okay, was streichen wir weg, wo können wir nicht darüber reden, was zu viel Zeit frisst, sondern wir haben Zeit. Und das das finde ich, find ich sehr gut, dass man hier und da auch mal eine extra Runde gehen kann. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz erklären, es wird jetzt nicht. Wir werden nicht jede Woche zu dritt sein, sondern es wird sich immer wieder mal so ein bisschen, so ein bisschen durchtauschen in den, in den Kombinationen, in den Konstellationen. Mal, mal Nils und Mika, mal Mika, mal wir beide, mal äh, Nils und ich. Ähm, es wird einfach so ein bisschen. Durchgetauscht, auch was die Interviews betrifft, wird das so ein bisschen, machen wir das so ein bisschen, rotieren wir, wie man im Fußball sagt. Und, boah, ich glaube so, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir uns ein bisschen eingrooven und reinfinden. Und dann, glaube ich, haben wir ganz viel Spaß.
2: Ja, da bin ich auch mal gespannt oder freue mich ja schon drauf, mal auf der anderen Seite quasi zu sein, weil bisher war ich ja immer nur im Podcast als Gast irgendwie ähm, und habe dann quasi die ganzen Fragen ähm, beantworten können. Aber jetzt auch mal äh, halt auch mal hier einen Gast halt zu haben, den wo ich halt auch mal Fragen stellen kann, stelle ich mir, oder da habe ich eigentlich auch schon echt Bock drauf und fand zum Beispiel auch so eure Folgen irgendwie ähm, mit, mit dem Linus Cool oder mit Sepp, Sepp Breuer, so den, den kenne ich jetzt auch gut, aber auch vielleicht mal ähm, nicht nur Triathleten so zu haben ähm, und da halt auch mal irgendwie Fragen stellen zu können, ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall auch schon Bock drauf äh, und ja, aber wie Nils halt auch schon meinte, glaube ich, kann ich halt auch quasi als noch aktiver ähm, aus der Szene ein paar, paar Insights geben. Äh, ja gut, Simon hat jetzt gerade den Gossip wahrscheinlich aus, aus Girona. <lacht> Aber ich kann dann sonst äh, sonst im Laufe der Saison da vielleicht ein bisschen in die Richtung zu beisteuern.
1: Das ist, das ist sehr, sehr gut. Gossip, Gossip können wir immer gut gebrauchen. muss man ein bisschen gucken, was, was ist auch, äh, was ist internetwürdig. Aber ich glaube, also es eröffnet vor allem mir auch nochmal eine ganz neue Perspektive, da Nilis jetzt auch eine neue Perspektive hat, als 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 Ex-Profi als Außenstehender und ich ja schon immer Außenstehender war und mit eigentlich so mit Triathlon an sich also ich habe ja nie ich habe meine Sprintdistanz gemacht aber ich habe sonst nie Triathlon gemacht ich kann mhm. ich kann baden aber nicht schwimmen und jetzt nochmal einen ganz neuen jungen aktiven mit am Start zu haben ist richtig geil Nies hat in unserem Call gesagt ja das Wichtigste ist eigentlich dass es eine neue Generation als ich bin also quasi, nee, das war jetzt kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Weil ihr beide seid ja eine komplett unterschiedliche Generation an Triathlonsport. Kann man das so sagen, Nils? Oder, oder also degradiere ich Mi dich dazu sehr?
0: Nee, Mika könnte mein Sohn sein, ne? Das technisch. Ja. Ja, ja, <lacht> ich sehr sehr, ja, ja. Sehr, sehr, sehr früh angefangen. Ja. <lacht> nee, aber es stimmt ja wirklich. Also ich meine, man bezeichnet sich ja selber nicht als Oldschool, aber ähm, in der Zeit, wo ich richtig erfolgreich gewesen bin, ähm, ja, war ich ja irgendwie der Junge, der jetzt Mika ist. Ähm, jetzt ist das Rad irgendwie zehn Jahre weitergegangen. Ich weiß ja noch selber, als weiß ich, Anfang 20, Mitte 25, wie ich da auf die Älteren geguckt habe und das hat man immer mit so einem leichten Schmunzeln oder man hat häufig so ein leichtes Schmunzeln gehabt. Ähm, jetzt bin ich in einer anderen Position, jetzt bin ich irgendwie der, äh, ja vielleicht so ein bisschen das Auslaufmodell und Mika ist halt die Generation, die nachkommt. Und da ist natürlich cool, sich irgendwie auszutauschen beziehungsweise jemanden auch direkt da zu haben. Weil ich meine, irgendwann werden wir halt einfach, oder wir sind ja auch schon, das war ja auch der Grund, warum wir uns jetzt nochmal neu erfinden wollen, sind wir halt auch an den Punkt gekommen, ich habe halt, ich kann halt viel alte Kamelle erzählen. Ähm, aber alles, was jetzt noch kommt oder was vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren ähm, gekommen ist, da ist Mika natürlich viel mehr Experte, wie ich es bin. Und deswegen finde ich das halt irgendwie so ganz geil, weil wir haben so alle unterschiedliche Perspektiven, wir sind alle irgendwie mehr oder weniger aus einer anderen Generation, also Simon, du bist ja irgendwo was dazwischen, ähm, haben halt andere Erfahrungen und ich glaube, das äh, soll den Body Talk halt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren halt irgendwie auszeichnen und deswegen finde ich das eigentlich, ja oder deswegen war ich eigentlich von der ersten Sekunde an mega überzeugt davon und bin eigentlich mega froh, dass das alles so Unkompliziert geklappt hat ähm, und bin gespannt, wie das funktioniert. Ich meine, es ähm, ist natürlich erstmal ein Experiment. Wir müssen auch zueinander finden. Aber wenn das so klappt, wie wir uns das alle vorstellen, ich glaube, dann ist es auf jeden Fall ein extremer Mehrwert. Und deswegen, ähm, genau, machen wir das, würde ich mal sagen.
1: Ich habe mich vorhin die Frage gestellt: Mika, wie, also, was ist eigentlich dein Bezug zu Nils? Also. Du bist... Mika, du bist... warte, lass mich rechnen, du bist 15 Jahre jünger als Nils, oder? Du bist 23,
2: oder? Ja, ja,
1: Jahrgang ja, 2000. Nils, Nils, du bist 37 oder 38?
0: 31. <lacht>
1: <lacht> 37. Okay, Mika, du bist 14 Jahre jünger als Nils. Also, wenn wo Nils in seiner Prime war... hast du vielleicht irgendwie gerade so angefangen
2: ja ja schon wie, ist, also wie,
1: ist, also wie, ist, wie früh kanntest du Nils und wie war, dein, wie war dein Blick auf Nils? oder wie, wie steht ihr eigentlich zueinander
2: hm. ja also ich habe 2 mit angefangen
1: und ähm, dann nee sie da war da ja oh. richtig knackig
2: ja Da war ja, ich auch so Champion <lacht> <D> <lacht> Und da lief echt noch viel, also da hatte ich ja halt noch kein Handy oder sowas oder Zugriff auf Social Media, das heißt viel über so Hefte, äh, Magazine und sowas und ja, klar, also da war Nils auf jeden Fall häufig präsent und dann natürlich 2.15 ähm, mit Rot, äh, ja, wo, wo ich dann auf jeden Fall auch schon in der Trierer szene ein bisschen mehr halt drin war und das dann so verfolgt habe und dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die Story schon erzählt, als ich mal hier war, als dann, ähm, ich glaube, 2016 an, an Weihnachten, wo ich halt noch einfach ganz normal in Wolfsburg gewohnt habe, als ich den Nils im Badland mal getroffen habe, also im Schwimmbad da in Wolfsburg, was immer am zweiten Weihnachtstag schon auf hat. Ähm, und dementsprechend kommt die, dann Geschichte ist
1: mir, die Geschichte ist mir neu.
2: Ja? Ja, da auf jeden schon. Fall kommen dann... Erzähl, die, erzähl komm, die Geschichte mal. Da kommen dann quasi alle Sportler aus aus dem großen Umkreis von Wolfsburg halt nach Wolfsburg zum Schwimmen, weil alle anderen Schwimmbäder da noch zu haben. Und äh, ja, ich da halt auch schwimmen gewesen und dann war halt Nils auch da. Ähm, und da weiß ich noch echt, da, da habe ich mich halt im Schwimmbad noch nicht getraut, ihn anzusprechen. Und dann ähm, beim Rausgehen habe ich dann irgendwas Kurzes gesagt aber ich habe mich auch nicht getraut ein Foto äh, nach dem Foto zu fragen aber ich habe ihn zumindest angesprochen und war dann war dann mega stolz ähm, erstmal <lacht> dann Papa erzählt <lacht> ähm, und ja davor hatte ich halt äh, klar Nils in Zeitschriften und so gesehen und hatte ein bisschen ähm, so ein paar Stories ähm, von Sarah äh, gehört über äh, den Landestrainer Dr Andrea Albrecht ähm, der sie halt auch, auch mal trainiert hat und quasi hatte ich darüber auch so ein bisschen Bezug und äh, wusste, dass er zum Beispiel auch deswegen jetzt gerade in Wolfsburg ist. Ähm, also ja, war es schon so. Kurze zur
1: Erklärung, Sarah ist äh, Nils' Ehefrau.
2: Genau, genau. <lacht> ähm, und äh, ja, da war ich dann dementsprechend, äh, hatte ich ihn auf jeden Fall schon da die ganze Zeit eigentlich auf dem Schirm. es
0: war früher Aber übrigens äh, ein, ein fester Termin. Ich glaube, über Jahre hinweg haben wir uns am zweiten Weihnachtsfeiertag immer mit äh, Sarahs Bruder, der war ja auch mal im Triathlon aktiv, und dem Markus Herbst, der kommt, der Original so aus der Magdeburger Kante. Und zufällig war wirklich immer noch der Konstantin Bachor da. Und ich glaube, ah, es ja, ging über, ja. über Jahre hinweg immer zweiter Weihnachtsfeiertag und Wolfsburg ist ja auch so, 90 Minuten schwimmen kostet irgendwie schon 6 Euro ähm, mhm. und jede 10 Minuten, die man länger bleibt, kostet irgendwie nochmal 60 Cent mehr und ich glaube, Sarahs Bruder und ich waren da mal irgendwie dann für 16 Euro duschen <lacht> krass, aber da, dass wir uns da gesehen haben, da hätte ich mich jetzt nicht dran erinnern können, ich meine klar, da ist ja schon auch immer viel los ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ja. Du bist mir erst so richtig das erste Mal aufgefallen. Das war bei äh, hier in Berlin bei dem, wie heißt es, Finals. Da hm, gab es hm. die Staffel. Hm. Oh, ich glaube, es war das erste Jahr Finals. Ich weiß gar nicht, wann war das?
2: 2021, ja.
0: Nicht früher schon? Mm.
2: Mm.
0: 2021? Warte mal. Wann hast, du, wann hast du in Frankfurt-City-Triathlon gewonnen? Das, das war 22, oder? Das war M 22, wo du mit Nico gestartet bist. Nee,
2: nee, das, das war auch 21. Ah, okay, dann war das früher. Dann 2019 vielleicht.
0: Ja, also ich hätte auch gedacht, sowas in der Range, weil, ich meine, durch deine langen Haare und deinem Laufspiel, Laufstil bist du irgendwie <lacht> hingeblieben. Mhm. Und ich glaube, ihr seid ihr dritter geworden oder so? Oder du bist zumindest so um ja. Platz 3 gelaufen? Genau, mit dem Team, ja. Ja, das war so, wo du mir, wo, wo ich dich so zum ersten Mal wahrgenommen habe und ich meine, da ging es ja relativ schnell. Aber ich sag mal, da, ja. damals hätte ich nicht gerechnet, dass aus dir noch, also dass da so schnell so viel mehr, mehr passiert. Sondern das war eher so, damals hat dein Aussehen und wie du so läufst, du hast ja so einen super kontrollierten Laufstil. Also man hat immer das Gefühl, du hast alles im Griff, also hast du in den meisten Fällen ja auch. Ich meine, klar, jetzt könnten wir wieder über Frankreich reden, aber. Ähm.
1: Ich wollte, ich wollte gerade einhaken. Da
0: war, da war doch was. Ja, aber das ist, ist, ist hängen
2: geblieben. Ah ja. ja. Ja, okay. Stimmt, aber dann, das war 2019. Ähm, stimmt jetzt, wo du es sagst. Ähm, ja, aber ich glaube, gegeneinander gestartet sind wir, sind wir nie. Also ähm, wenn dann ja in irgendeinem Bundesliga rennen, aber da, wo du am Start warst, war ich jetzt letztes Jahr zum Beispiel ja gar nicht am Start. Ähm, und sonst äh, hätte es vielleicht noch ähm, da in Rating was werden können, aber da war ich leider noch zu unbekannt, um da, um da äh, auf die Startliste mitzukommen. Äh, von daher... Äh, Ach, hast du dich beworben? Hast dich beworben bei an, nicht Jetzt nicht so direkt, weil da hat ich auch noch kein Zeitverrat und so. Ähm, und äh, hab das auch erst zu spät mitbekommen und dann war es irgendwie alles schon zu spät. Äh, also, nee, leider nicht. Äh, auch wenn es dann, wenn, als dann alles so mitbekommen hat hätte ich auf jeden Fall Bock gehabt. Aber äh, gut, äh, da fällt halt dann im nächsten Jahr. Äh, hatte ich dann noch ein paar Chancen bei, bei guten Rennen zu starten.
0: <lacht> ja, man kann nicht ja. alles direkt haben. Es wäre mal interessant gewesen, wie du da schon abgeschnitten hättest. Ich meine, mhm. den ersten 70-3 hast du, glaube ich, ein Jahr später gewonnen, diese genau, Frankreich-Geschichte, ja. das war ein Jahr später. Ja. ja. Ähm, und da war ja auch eigentlich so gefühlt so der richtig krasse Durchbruch war ja dann Anfang 21 mhm. und das war ja, glaube ich, Ende 20 dann oder im September genau. 20. Ja, ja wäre ja, interessant genau. gewesen. Ja.
2: Aber
1: welches Rennen war dann, also welches Rennen war dann so wirklich dein Durchbruch? War das der vierte Platz bei der 73 wm in St. George äh. oder?
2: Das war das war, dann George schon, oder? Ja, ja also das war 2022. Das war quasi so bei einem großen Rennen mein mein, mein Durchbruch, sage ich mal. Also bei einem Championship-Rennen. Aber ich würde sagen, so generell mein Durchbruch war eigentlich halt 2021, was Nils gerade schon angesprochen hatte, beim 70.3 Lissable Anfang Juli. Ja, den habe ich halt gewonnen vor Rudi von Berg und war meine erste Mitteldistanz. Eigentlich wollte ich in dem Jahr noch keine machen. Ich wollte halt sowas machen wie Buschütten, so eine Art von Rennen wie Rating, auch wenn das Jahr 2020 einzigartig war, aber ich sag mal Buschütten, Heidelbergman, Frankfurt City Triathlon, all sowas. Aber irgendwie, also zum Beispiel Buschütten wurde halt noch abgesagt wegen Corona und dann noch so ein paar andere Rennen, die ich eigentlich auf der Liste hatte und dann war so mitten in der Saison eine lange Phase, wo, wo irgendwie kein Rennen war. Und da dachte ich mir, halt, okay, entweder mache mach ich da jetzt halt Saisonpause oder ähm, nochmal einen kleinen Aufbau für die zweite Hälfte, nochmal für weitere Bundesligarennen. Oder ich probiere es halt einfach mal, weil das war quasi eine Woche nach einem anderen Bundesligarennen. Und danach kam irgendwie vier Wochen lang gar nichts. Das heißt, selbst wenn es komplett in die Hose geht, wäre es nicht allzu schlimm gewesen, weil da hatte ich halt noch einen Monat Zeit, um mich wieder davon dann zu erholen und da habe ich es halt einfach mal gemacht und äh, genau das würde ich quasi so als meinen mein Durchbruch bezeichnen und danach noch dann heidelberg gewonnen, Frankfurt City Triathlon ähm, mit dem Nico Mann ähm, den habe ich dann da auch noch gewonnen und genau von daher war das so, eigentlich dann mein Durchbruch nachdem 2020 halt eigentlich gar nicht so wirklich war ähm, äh, und ja aber ich glaube halt im Nachhinein wäre es wirklich interessant zu äh, zu sehen gewesen, ob ich quasi Ende 2020 schon das Niveau gehabt habe, ähm, weil ich 2020 halt wirklich nur trainiert habe und da auch dann echt einen großen Sprung halt gemacht habe, ähm, nachdem ich eben dann äh, da halt das erste Mal nicht mehr zu Hause gewohnt habe, sondern hier in Darmstadt, ähm, deutlich bessere Trainingsbedingungen, Infrastruktur, Trainingsgruppe und sowas. Ähm, und äh, ja, gefühlt hat halt dann dieses Corona-Jahr, was insgesamt natürlich nervig und so war. Aber ich glaube, für meine Entwicklung war es halt echt, echt richtig viel wert, dass ich einfach mal konstant recht hohes Volumen ähm, trainieren konnte. Deutlich mehr auf jeden Fall, als was ich in meiner ganzen Jugendzeit halt gemacht habe oder machen konnte mit Schule und ähm, einfach schlechterer Infrastruktur in Wolfsburg. Ähm, ja, und das hat dann sich ähm, 2021 gefühlt, hat dann das erstmal so richtig halt ausgezahlt.
0: Ja, ist Corona. Ich glaube, so für die ganzen Jüngeren war das wirklich so ein Anstoß, schneller richtig gut zu sein. Und für die ganzen Älteren war das, die hat es jetzt gekostet. Weil, äh, ja, ich sag mal, wenn man doch zwei, drei Jahre älter ist, dann macht man sich halt andere Gedanken über sowas, ne? Also, hm. ja. und als Jünger sagt ja. man halt einfach, krass, ich habe jetzt Zeit ich meine, bei dir gibt es ja auch so eine geile Geschichte mit diesem 400 Kilometer Radfahren mhm, und mhm, weiß ja. ich was alles ich meine, das, ja, das sind ja alles so Sachen so, <lacht> die, auf die Gedanken bin ich zu Corona gar nicht gekommen, sondern ich bin eher mhm. so man hat, sich, man hat vieles so insgesamt hinterfragt, also so ist das ja. so das Richtige und man hat viel oder ich hatte viel mehr mit mir selber so zu kämpfen und da dann einfach so zu sagen hier ist jetzt alles egal wir, wir machen jetzt Training ist der neue ist der neue, ist der neue ist der neue Wettkampf äh, das ist halt ja ich glaube es hat schon viel beschleunigt also man sieht es ja auch mhm. gefühlt ähm, die ganze Generation die 2019 Kona noch auf dem Podest gestanden hat ähm, die ist danach mehr oder weniger in ein zwei drei Jahren ähm, ja war nicht mehr ganz oben sondern es sind halt welche von unten nachgekommen und ja gefühlt, jetzt haben in den letzten zwei Jahren die meisten ja auch aufgehört.
2: Ja, also es war jetzt auch so im Nachhinein für mich, ich hatte da halt, also ich war da halt ein ganz normales Student. Ich bin, hab ähm, 2019 in Wolfsburg mein Abi gemacht und bin dann nach Darmstadt gekommen. Hab quasi hier zum Wintersemester angefangen zu studieren, ähm, Informationssystemtechnik an der TU. Und da hatte ich quasi ein normales Semester, ähm, wo ich auch noch ganz normal studiert habe und halt nebenbei äh, Triathlon gemacht habe. Und dann kam halt Corona, was auf jeden Fall fürs Leben an sich ziemlich kacke war. Äh, auch jetzt so ist schon halt ein bisschen schade, dass ich einfach wenig Leute quasi aus der Uni jetzt so kenne, ähm, weil wie gesagt nur ein Semester und dann sind viele einfach wieder nach Hause gezogen und viele wohnen jetzt auch immer noch zu Hause ähm, oder sind dann irgendwie woanders halt hingegangen zum Studieren. Also ist der, aus der Sicht war es auf jeden Fall blöd und schade, aber für mich war da halt, als dann im März eben losging mit Corona, war halt okay, jetzt ist halt, ja gut, weiter Uni, aber halt alles online und äh, ja, ich hatte, ich hatte mit dem Sport eh kein Einkommen oder so, von daher war es halt einfach, okay, jetzt studiere ich halt weiter, aber habe jetzt halt viel, viel mehr Zeit auf einmal für, fürs Training und kann das halt noch flexibler legen und sowas, weil ich davor schon auch relativ viel ähm, ja, Präsenz hatte oder irgendwelche ähm, irgendwelche, ja, fixen Termine quasi in der Uni, ähm, wo wir irgendwelche Experimente oder sowas gemacht haben ähm, und ja, das war dann ja, einfach so Null Stress und einfach so total locker und ich habe dann auch früh halt gesagt, okay, ich habe keinen Bock irgendwie auf äh, so irgendwelche Semi-Wettkämpfe, sage ich mal, irgendwie so einen 5-Kilometer-Test oder irgendwelche Bestzeiten jagen, sondern habe es halt wirklich einfach so als Trainingsjahr akzeptiert und dann halt mal sowas wie die 400 gemacht. Ähm, was also bist, jetzt? Du, bist
1: du 400 Kilometer am Rad, 400 Kilometer genau. am Stück Rad gefahren?
2: Ja genau, da ähm, das war am <lacht> längsten Tag des Jahres oder, Junge. oder einen Tag später, da hat meine Mutter Geburtstag. Und äh, dann bin ich halt von Darmstadt, also ich habe es nur meiner Schwester erzählt und bin quasi von Darmstadt hier um 4.50 Uhr oder so gestartet und dann einfach nach Norden gefahren, nach Wolfsburg. Ähm, und habe dann quasi meiner Schwester gesagt, die soll meine Mutter abends zum Eisessen einladen. Und dann habe ich sie quasi überrascht, dass ich halt dann da ankam ähm, mit dem Rad voll zum Geburtstag. Richtig voll geschwitzt ähm, da. Äh, ja, ja
1: Und sie so jetzt hat so, so nach 400 so Kilometern so, hallo Mama,
2: alles <lacht> ja. Gutes <für> Geburtstag? <lacht> und Geburtstag. Und er war für in die Eisdiele. <lacht> ja. Da gab es auf jeden Fall einen großen Eisbecher. Mhm, ja. ja, also aus so so was hat ich halt, habe ich da halt gemacht ähm, und einfach so komplett den Druck quasi rausgenommen aus dem Training und einfach ähm, abtrainiert so. Äh, und ja, es hat, hat, hat echt Bock gemacht ähm, und anscheinend ja auch auf jeden Fall was gebracht. Ja, und generell was, was Nils sagte, glaube ich, hat das, hat das vielen ähm, gerade halt jüngeren Athleten was gebracht. Und auch das ist auch eine Sache, wo ich jetzt halt im Nachhinein, ähm, wenn ich jetzt auch so für die Zukunft ein bisschen halt überlege, ähm, der Trend geht ja dahin, dass quasi der, der Rennkalender immer, immer ausgedehnter wird, also quasi, dass es irgendwie im Anfang März schon mit Rennen losgeht und dann jetzt dieses Jahr ist ja ganz extrem Mitte Dezember halt erst mit der 70.3-WM endet, also eigentlich das, das komplette Gegenteil von so einem Corona-Jahr ähm, oder halt von ähm, dem, was ich jetzt halt so was ich da halt quasi so genossen habe, so eine lange Zeit ohne Rennen einfach halt einen soliden Formaufbau zu haben und was ma meiner Generation sag ich jetzt mal, halt echt gut getan hat und da bin ich halt gespannt, wie das äh, wie sich das jetzt in Zukunft auch entwickelt, ob, die, ob der Rennkalender quasi, ob sich das noch krasser dahin halt entwickelt, dass der noch gestreckter wird und äh, ich glaube da müssen halt dann gerade Nachwuchsathleten halt dann ja smart mit umgehen und halt nicht dann schon das erste Rennen machen und dann halt probieren die ganze Zeit so ein, äh, irgendwie die Wettkampfform auf Krampf zu halten, sondern da muss man dann, glaube ich, echt smart halt planen, um halt auch einen langfristigen Formaufbau zu haben und nicht dann irgendwie nach zwei Jahren, ähm, ja, äh, ja, nicht noch, nicht noch halt Sachen draufsetzen zu können. Ja,
0: ich meine, was ich, wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, ähm über die Anzahl an Rennen. Also mhm. es gab ja schon durchaus mal so viele Rennen, wie es jetzt auch gibt. Mhm. Also es sind ja eher weniger Rennen geworden in den letzten Jahren. Also man hätte immer schon vier äh, oder zwölf Monate im Jahr Rennen machen können. Ich glaube, was halt jetzt wirklich neu ist, ist dieses Seriencharakter. Mhm. Also dass Iron Man eine eigene Serie macht, äh, PTO eine eigene Serie macht. Ich meine Challenge hat es ja schon irgendwie auch immer versucht, aber es war wahrscheinlich einfach nicht lukrativ genug oder die Rennen waren einfach nicht groß genug aber dass jetzt halt einfach so viele Rennen auf einer Ebene auf einer Ebene stattfinden und man die eigentlich auch alle machen muss, um dann davon zu profitieren, das ist halt neu. Und ich glaube schon, ja. dass das irgendwo auch etwas verändert. Ähm, in was für eine Richtung das geht, ist natürlich auch schwer zu sagen. Ich meine, ich habe es damals ja auch so zumindest von der von der Seitenlinie so ein bisschen mitbekommen. Also weil bis 2008 wäre es noch ähm, Wer es noch kennt, ähm, bis dahin gab es ja auch noch ganz normale Weltcups und dann nach Olympia wurde erst diese World Triathlon Series eingeführt und von da an wurde quasi der Weltmeister nicht in einem Rennen, sondern wie es halt jetzt auch ist, in einer Serie über sechs bis acht Rennen ähm, quasi ähm, ausgematcht. Hat natürlich viel verändert, schlussendlich, aber vielleicht auch gar nicht so viel, weil die, die sowieso immer bei den großen Weltcups und bei den BMs vorne waren, die haben sich dann ja auch irgendwo in der Serie durchgesetzt. Ich glaube, es ist halt nur eine andere Herangehensweise und ist natürlich auch wieder eine Sache, wie lange packt man das dann? Also wenn man so einfach hört, was jetzt auch schon wieder für Umfänge irgendwie ähm, so durchgezogen wird, also Magnus Dietlev ist ja da irgendwie das brutalste Beispiel, also der ähm, wenn der nicht irgendwie raced und in siebeneinhalb Stunden einen Ironman macht, dann trainiert er halt 45 Stunden und das ist halt seit, seit Jahren, das ist, das ist halt brutal und ich kann mir halt schwer vorstellen, ich meine ich habe auch alles probiert, ich habe mich direkt verletzt. Ähm, und das ist halt, ich meine, da muss man für sich halt seinen, seinen Weg finden und das wird halt viel verändern oder kann viel verändern. Kann natürlich auch äh, vielleicht ähnlich sein wie, vor, wie bei der ITU, dass ähm, schlussendlich sich ja dann doch einfach nur die Guten wieder durchsetzen.
1: Aber apropos Rennkalender, Rennen etc. bla bla. Wie ist denn wie ist gerade die Lage bei dir? Also was ist so, mhm. hast du schon einen Saisonplan? Hast du eine Idee, wie dein Jahr aussehen soll? 73 WM im Dezember, ja oder nein? Wie, wie waren die letzten Wochen? Mach mal, einen, mach mal einen Pitch vom mhm. Hier-und-Ist-Zustand. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, wobei, dir äh, muss man immer noch fragen, bist äh, du gesund?
0: Ja. <lacht> bist, du, bist du gesund?
2: <lacht> ja. Ja, das, äh, das bin ich noch, äh, zum Glück. Ähm, streich, streich, mal, streich, mal das, streich mal das noch. Streich ja, mal das ja, noch, das, bitte. Das bin ich. <lacht> ähm, ne, also das letzte Mal war ich ja kurz am Frankreich hin, glaube ich, bei euch. Ja. Und äh, vielleicht, dass ich einmal noch in die Richtung auch kurz aushole. Also ich hatte dann ähm, genau eine ordentliche Saisonpause gemacht und dann Ende November ungefähr wieder bin ich wieder ins Training, Training eingestiegen und war seitdem auch nur in Deutschland, also noch nicht im Trainingslager oder so unterwegs ähm, eigentlich war mein Plan quasi bis Weihnachten in Darmstadt durchzuziehen dann über, über Weihnachten nach Wolfsburg zu Family ähm, so für anderthalb Wochen und dann im, die erste Januarhälfte schon mal irgendwie Gran Canaria oder sowas zu machen dann zwei Wochen hier und dann quasi ins nächste Trainingslager, aber da habe ich mich dann äh, entgegengesetzt also dagegen entschieden, weil im Dezember lief es ja echt gut in, in Darmstadt. Also auch da habe ich halt wieder diese Einfachheit hier genossen, so nach, dem, nach der ganzen Reisereise so am, am Ende der Saison einfach ganz entspannt hier quasi aufzubauen. Ähm, sozusagen einfach nur äh, so Ticking Boxes, also halt so den Plan halt abarbeiten, Routinen zu haben ähm, und ja halt auch mal jetzt nicht unterwegs zu sein. Das fand ich eigentlich auch mal ja, ganz entspannt. Und habe hab aber halt auch gemerkt, wie ich, äh, obwohl jetzt der, das Training jetzt noch nicht super intensiv oder super umfangreich war, wie ich halt schon echt gute Fortschritte gemacht habe. Und dann war ich nur einmal kurz krank, also bin da zum Glück auch relativ verschont geblieben. Und ja, über Weihnachten lief es dann weiter gut. Auch bei meinen Eltern in Wolfsburg konnte ich gut durchziehen. Und dann habe ich gesagt, so yo, das, das Jahr wird auf jeden Fall noch lang genug. Es kommen noch genug Reisen. Von daher lieber jetzt Januar vielleicht auch nochmal ähm, vom Reiseaspekt quasi entspannt machen. Ähm, und einfach hier sauber durchziehen. Und glaube auch jetzt im Nachhinein, dass die richtige Entscheidung war. Weil das Training lief jetzt weiter echt, echt sehr solide durch. Ähm, konnte alles, alles so umsetzen, wie ich es wie geplant hatte. Und jetzt so langsam, muss ich sagen, habe ich jetzt aber auch schon, schon Bock, äh, jetzt mal auf Sonne. Ähm, also ich glaube, ich habe es jetzt noch so gerade richtig abgeteilt, dass äh, das jetzt bald losgeht. Ich bin nämlich in neun Tagen, also vom 28.01. bis 28.02. dann in Namibia für viereinhalb Wochen. Ähm, und genau, von daher ist jetzt quasi so der Trainingsblock zu Hause quasi geschafft. Ähm, ab Montag bin ich nochmal sind da noch so ein paar ja, Orga-Sachen zu erledigen ähm, in der Woche vor, vor der Reise, wo eh nicht so viel Training ist. Ähm, aber ja, dann, dann, dann geht es halt nach Namibia für viereinhalb Wochen. Ähm, und ich bin dementsprechend, genau, Anfang, Anfang März dann, dann wieder hier. Und wann es dann mit Rennen losgeht, ähm, ich schätze, ich schätze ähm, im April, also im März sehr sicher noch nicht. Ähm, einfach weil ich da, ja wie gesagt, noch nicht noch nicht allzu früh einsteigen will, sondern jetzt auch in Namibia noch ja einfach sauber an den Grundlagen arbeiten, arbeiten will und noch nicht zu spezifisch was machen will ähm, damit mir halt hinten raus in der Saison nicht die Luft ausgeht aber dann ist der Saisonplan ähm, wie gesagt, dass im April wahrscheinlich losgeht und dann steht so viel fest, dass ich irgendwann in der Saison nochmal so eine kleine Saisonpause machen machen will, also im Juni oder Juli vielleicht äh, und dann ist, plane ich jetzt schon auf jeden Fall mit der 70.3 WM auch da äh, ja, werde ich jetzt oder? einfach, ja, genau, ich bin, ich bin die schon qualifiziert durch Augusta und da werde ich einfach dann schauen im Laufe des Jahres, wie ich das dann alles genau lege aber, ja, leider ist es halt mit der PTO auch für uns Profis ich glaube bis auf ein paar sehr wenige noch, noch relativ unklar, also ich kenne jetzt die Termine und die äh, die Locations aber ich weiß auch noch nicht, also ich habe keinen kein Contract von denen bekommen. Ähm, habe ich jetzt noch nicht, nicht erwartet, nach, nachdem ich jetzt letztes Jahr halt ja nur drei Rennen machen konnte. Ähm, und wie jetzt das Prozedere ist, da reinzukommen, beziehungsweise wie viele überhaupt starten je, je Rennen, ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ja, da, da warte ich jetzt einfach mal, ob, ob da jetzt noch, noch mal irgendwas kommt. Ähm, aber ich habe jetzt quasi... Ähm, mir schon ein paar Optionen überlegt, falls es halt nichts wird mit dem PTO-Rennen. Und da ja, würde ich halt dann einfach mit Ironman 70.3 Rennen erstmal einsteigen. Im April gibt es halt hier in Europa Optionen oder in den USA. Aber auch da ist es jetzt gerade noch echt schwierig zu planen, was dann da genau Sinn macht. Wie gesagt, auch da wieder, wie ist es mit der PTO? Kann es sein, dass ich dann beim zweiten Rennen reinkomme oder beim dritten Rennen erst reinkomme oder es ist das auf jeden Fall nicht möglich. Von daher ist es wirklich schwierig zu planen und die Plane ist quasi einfach so, okay, da geht's los, da, da will ich fit sein. Und wo genau das denn ist, das reicht mir eigentlich, wenn ich das so sechs Wochen vorher weiß und dann weiß, okay, muss ich jetzt nochmal irgendwie eine Hitzevorbereitung machen. Ähm, ja, wie ist die Strecke? Also quasi, wenn es in die sehr spezifische Vorbereitung geht, aber jetzt gerade so. Ähm, Dezember, Januar, Februar, da sind eh relativ die Basics, meiner Meinung nach, die man da erstmal machen muss, ähm, damit ich halt dann die ganze Saison halt äh, ja, eine gute Form überhaupt. und da muss ich jetzt noch nicht allzu spezifisch trainieren. Ja, von daher ist es alles noch relativ, relativ ungewiss, aber zumindest den Trainingsprozess oder die Trainingsplanung, wann ich wo bin, die habe ich jetzt eigentlich schon relativ, die ist schon relativ fix. Mach mal Ansage, auf welchem Rankingplatz bist du gerade? Äh, Top 50, so 45, 46 ungefähr. Ähm, okay, also,
0: also 10, 15 Plätze zu weit hinten.
2: Genau, ja. ja. Genau, also okay. auch da ist zum Beispiel, würde halt ein gutes Rennen reichen, um halt äh, in die Top 30 zu kommen, weil einfach jetzt, wie gesagt, letztes Jahr nur drei Rennen und davon eins als Singapur, was ja... Ähm, was, wovon ich hier, hier auch schon Kripp, mal berichtet habe, was halt Klo. in die Hose ging. <lacht> ähm, ja, wortwörtlich. <lacht> ähm, und äh, ja, wenn, wenn ich quasi jetzt ein gutes Rennen habe äh, oder ein normales Rennen habe, dann geht das weg und es Bessere kommt, aber auch da weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob, ich, ob mir das dann quasi hinsichtlich der PTO-Rennen was bringt oder nicht. Ähm, von daher ja echt, echt schwierig zu planen. Aber ich denke mir halt, so, yo, wenn ich ähm, einfach zwei, drei richtig gute 70.3 oder Challenge-Rennen mache, dann werde ich schon irgendwie auch zu den guten Rennen äh, reinkommen, weil ich meine, es ist ja auch in deren Interesse, da halt die besten Leute am Start zu haben. Von daher ist jetzt gerade einfach mein Fokus, halt so fit wie möglich zu werden und dann wird sich der Rest schon entwickeln. Äh,
0: aber es, es steht wahrscheinlich auch noch nicht fest, ähm, wie die Punkte für die Weltrangliste verteilt werden. Also mm. das ist, ist es ähnlich wie letztes Jahr mit dem äh, Gold, Platinum, also mit diesem, dass die Rennen in gerankt werden und ja, doch. Dann quasi, also diese Score-Werte, die sind die gleichen?
2: Das meine ich, sind die gleichen, ja. Okay,
0: ja. aber also steht dann jetzt mehr oder weniger auch schon fest, wann das erste... Obwohl ja, klar, ich meine, die PTO-Rennen gibt es jetzt nicht, aber... Ich meine, die anderen Wertigkeiten, die kann man sich eigentlich ganz gut angucken. Also so jetzt Iron-Man-Rennen, ja, also zu die, welchem Tier die gehören und sowas.
2: Ja, das, das müsste eigentlich schon dementsprechend feststehen. Okay. Aber habe ich mich ehrlich gesagt... Äh, noch nicht so beschäftigt. Und zum Beispiel, weil du ansprichst, PTO-Rennen, auch da habe ich jetzt noch nicht gelesen, ähm, wie viel jetzt tatsächlich das Preisgeld ist. Ich hatte nur mal gelesen, dass es wohl halt weniger wird pro Rennen und dass halt mehr über diese Contracts da halt gehen wird. Aber ich meine, da, dass das PTO-Ranking ist, werden die die PTO-Rennen auch sicher äh, in der höchsten Kategorie da einstufen.
0: Krass, aber das ist ja dann schon auch irgendwie so, wie soll man sagen, so also ich meine, wenn du über die Verträge ja irgendwie das meiste von dem Geld dann halt raushaust, ist es natürlich schwierig für Leute, die jetzt erstmal nicht drin sind, ne? Ist ja jetzt mhm. Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man das über Preisgelder regeln würde, ist das ja dann doch eher ein Leistungsprinzip, ne? Ich meine, klar, wenn mhm. man es jetzt umdreht, wenn man dann erstmal richtig gut ist, dann profitiert man ja auch wieder davon, also, ähm, aber ist natürlich für jemanden, der jetzt erstmal keinen Kontrakt bekommen hat, ist es natürlich erstmal eine nicht so coole Situation, wie sie vielleicht anders wäre. Da hat man natürlich mehr Vorteile, wenn es irgendwie mehr Kohle
1: pro Rennen gibt. Ja. Aber, aber ich ja. höre hör ja. raus, es ist trotz, das ist schon so, dass die PTO das wäre, worauf du dich dann irgendwie gerne fokussieren würdest. Also die PTO ist trotzdem das, worum sich irgendwie alles dreht. Also wenn es irgendwie die Möglichkeit mhm. gibt, da irgendwie reinzukommen, ähm, macht man es. Also ist jetzt schon irgendwie der Player auch für dich, um den es geht.
2: Stand jetzt ja mit dem Wissen, was ich jetzt. Ähm, aktuell und aus den vergangenen zwei Jahren halb Jahr, weil das, die Rennen waren einfach saugut organisiert so für mich als Athleten. Ähm, das Preisgeld war halt immer gut und äh, ja es hat, hat halt echt einfach Bock gemacht, da in dieser Bubble irgendwie so zu sein. Ähm, und hat, es war irgendwie so ein anderes Flair als bei anderen Rennen. Aber wie gesagt, das sind alles Infos, die ich halt jetzt, beziehungsweise aus der Vergangenheit halt habe und bin ich jetzt auch gespannt, wie das dann in Zukunft ist, aber ja, also Stand jetzt, also ich hätte zum Beispiel richtig Bock, in Singapur nochmal starten zu können, so, ähm, aber ja. Äh, dann, dann, aber mit,
1: dann aber mit, mit, mit Eigenverpflegung anreisen, oder? <lacht>
2: Boah, ey, also <lacht> davon kannst du ausgehen. Ähm, da würde ich halt echt mir äh, ganz genau überlegen, wie ich das dann mache mit Puket und so, weil, wie gesagt, die Vorbereitung war, war so gut ähm, und da würde ich mir dann ganz genau einen Plan machen, dass das dann nicht mehr vorkommt. Äh, und zur Not verzichte, verzichte ich halt dann auch mal auf das geile Thai-Essen da ähm, und koche halt dann wirklich nur selber auf dem Hotelzimmer. Ähm, aber ja, äh, das, äh, da würde ich auf jeden Fall alles für tun, dass das... Dass ich dann da auch im Rennen dann meine Form dann abrufen kann.
1: Aber würdest du lieber, wenn du jetzt, du machst jetzt ein gutes 70-3-Rennen gleich zum Saisonstart, schießt da irgendwo, irgendwo einen Sieg ab, rutscht dann in die PTO-Rennen rein, machst dann irgendwie eine, du machst eine PTO-Saison, bleibst irgendwie, kommst in alle Rennen rein und die ist dann so. Die ist gut, aber du gewinnst jetzt kein Rennen, sondern das ist dann so vielleicht mal ein Top-5-Ergebnis oder mal einfach so. Es ist eine sehr gute, sehr solide PTO-Saison im Vergleich zu, du machst 70-3-Rennen und gewinnst irgendwie 3 170,3, weil die halt vielleicht nicht so gut besetzt sind. Ähm, was würdest du lieber nehmen?
2: Äh, eher das mit der PTO, also wirklich bei den besten Rennen oder gegen, äh, gegen die besten Leute, so würde ich es eher formulieren gegen die zu starten, das würde ich auf jeden Fall vorziehen, gegenüber jetzt Rennen, die, ähm, wo ich jetzt ein, wo ich jetzt relativ einfach, sage ich mal, gewinnen kann. Ähm, also da eigentlich ganz klar so, das äh, war auch schon bei mir immer so, dass mich das deutlich mehr gereizt hat und es macht auch einfach mehr Bock, also zum Beispiel das Rennen in Augusta, so, äh, das hat mir, also auch wenn ich, wenn ich gewonnen habe und so, aber irgendwie hat es mir jetzt nicht so richtig gekickt im Vergleich zu einem Rennen, wie, letztes Jahr St. George, äh, wie vorletztes Jahr St. George oder dieses Jahr in Frankreich oder Singapur, bis ich die Probleme halt hatte. Ähm, und ja, also auch wenn das jetzt in Augusta mit Sanders und Jackson Laundry auch nicht schlecht besetzt war, hat halt diese Dichte irgendwie gefehlt. Ähm, und ja, das macht mir im Rennen dann weniger Bock und es kriegt mich halt auch im Training weniger. Ähm, und äh, ja, von daher ganz klar da, wo die Besten am Start sind, da auf jeden Fall mitmachen.
0: kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich meine, es ist halt auch einfach so, ähm, wenn man es kann, also ich meine, wenn man jetzt dein Kaliber mhm. hat, ähm, dann äh, weiß ich nicht, ist es jetzt auch nicht mehr so entscheidend, ob man jetzt noch ein fünfte sechste oder siebter drei rennen gewinnt, sondern man mhm. will ja irgendwie auf die nächste Ebene kommen. Und ja, so genau. kommt man ja das eigentlich denke voran. Ich auch. Ähm, und,
2: und, und ich denke mir halt, also ich traue mir auch zu, dass es dann nicht immer nur halt quasi, oder was heißt nur, es wäre auch schon richtig gut, aber jetzt halt immer fünfter, sechster Platz wird, sondern ich habe halt dann auch die Hoffnung die Hoffnung oder den Glauben daran, dass dass ich halt auch so ein Ding dann mal abschießen kann oder aufs Podium kommen kann und dann ähm, riskiere ich auch lieber Innenrennen jetzt, zum Beispiel, wenn man da jetzt mehr reinzoomt, riskiere ich halt auch dann lieber was, ähm, um es halt dann nach ganz, ganz vorne zu schaffen, als dann zu sagen, jo, lieber jetzt mal Sechster werden, ähm, sondern ja, da halt dann lieber Risiko quasi umhalten, ganz großes Ding mal abzuschießen, weil ist echt so wie Nils hat sagt so, ähm, gerade halt heutzutage ähm, gehen halt so konstante gute Leistungen eher unter äh, und die, ja, die, krassen, ähm, die, die krassen Resultate so die ändern sich halt auch noch Leute am Ende des Jahres, äh, von daher äh, ja auf, auf jeden Fall da lieber ein ähm, bisschen Risiko gehen um dann halt ähm, hoffentlich mal ein richtig großes Ding halt zu landen. Aber was meinst du, wo, wo,
0: wo, wo fehlt es noch? Oder was, was brauchst du noch, um so ein Ding dann abzuschießen? Oder hast du es vielleicht sogar schon? Oder hast du schon irgendwie einen Weg, wie du da hinkommen willst?
2: Äh, gesund zu bleiben. Äh, okay. Der guter Punkt. Also jetzt, also jetzt äh, ja, also dieses Jahr zum Beispiel würde ich sagen, hat es daran gelegen, also in Singapur ganz klar halt mit dem Bakterium, und ähm, in Frankreich, was jetzt ja auf dem Papier kein Großrennen war, aber von einer, vom Starterfeld würde ich schon, schon sagen, das ist, also außerhalb der PTO-Rennen, ich glaube, das hat auch dieser, dieser Score da gesagt von der PTO, dass es das bestbesetzte Rennen war. Ähm, ja, ich meine, guck mal, da waren von der auch,
0: 73 wm ja. waren gefühl außer Jan Stratmann, waren alle da,
2: oder? Ja, genau. genau. Und, und dann das noch ein Brownlee. Der, der ähm, Mathis Magier, ähm, Rico, ähm, Alice, Alistair Brownlee, Fred, Aaron Royal, also ja, äh, echt die, die Top-Jungs auf der Mitteldistanz und da ha, äh, hätte ich ja auch fast gewonnen so und da hat es mir dann einfach an muskulärer, äh, also lokaler, lokale Muskelausdauer hat das Carlo, äh, mein früherer Trainer, äh, immer genannt, äh, gibt's, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz wissenschaftlich richtig, aber äh, ja, da hat es mir einfach so, würde ich sagen, an Laufumfang ähm, gemangelt am Ende. Äh, Oder wie Simon und ich, ich
0: sagen, hätte sich einfach mal noch eine Minute ein bisschen mehr angestrengt. Ne? <lacht>
2: eine, eine Sekunde hätte da schon. Eine gereicht. Sekunde, ja. Ähm, ja, also da, ja, ähm, da würde ich sagen, die Gesundheit, weil auch sonst von Trainingswerten und so, das traue ich, trau ich mir eigentlich schon zu ähm, ganz, vorne, ganz vorne zu landen. Und äh, wenn er es auf auch da quasi die Gesundheit über alle Disziplinen, ähm, dass ich jetzt in keiner Disziplin eine krasse Schwäche habe, sondern einfach überall noch ein bisschen konstanter ähm, werden kann äh, und ja, dann glaube ich kann das, kann das gut werden.
1: Was machst du um was machst du um gesund zu bleiben? Also so mal so vorbeugend. Hm. Ich bin offen für Tipps. <lacht>
2: ja. ja, es ist äh, schon, schon relativ viel. Also Gesundheit so in zwei Sachen. Ja, einmal, wir haben ja bekanntlich, sagen, halt, wir haben
1: ja bekanntlich jetzt Zeit.
2: <lacht> ja, ja, so der, der Ver, also Verletzung würde ich halt einmal sagen. Und dann es ja halt noch so Gesundheit im Sinne von ja, Krankheiten, ähm, vielleicht ganz, ganz allgemein. Ja, bei Verletzungen ist es auf jeden Fall ähm, schon deutlich mehr geworden, wo ich mich früher so also in der Jugend jetzt nicht viel drum gekümmert habe, zumindest nicht aktiv. Aber auch da, wenn ich jetzt so nachbetrachte, haben wir da, ähm, oder haben meine Trainer da schon auch doch schon ziemlich halt drauf geachtet mit viel Athletiktraining und sowas. Ja, und jetzt ist es einfach, ähm, äh, auch dadurch, dass ich halt jetzt mehr Zeit habe, sind Sachen wie Vor- und Nachbereitung von Einheiten, dass das eigentlich immer stattfindet. Ähm, wie,
1: wie, wie, Gute, kann ich, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, so klassische äh, Mobility-Sachen vorher äh, und dann im Anschluss auch nochmal da halt dann eher statische stehen äh, Und das auch da entwickelt sich, habe ich das Gefühl, wird man da so ein bisschen abhängig von. Also man fühlt sich einfach besser dann davon. Und ich merke jetzt halt schon so, jo, wenn ich es nicht gemacht habe, irgendwie fühlt es sich dann einfach schon nicht so geschmeidig an und da wird es dadurch gefühlt so ein bisschen halt zu einem Automatismus ähm, und äh, ja dann sind es quasi so äh, so äh, ja, Gewohnheiten die sich die so ein bisschen äh, die halt so ein bisschen aufkommen und dazu kommen da halt noch so einfach halt regelmäßig Physio ähm, Einheiten, o Osteopathie, also das habe ich eigentlich mindestens einmal die Woche hier in Darmstadt, dann bin ich, je nachdem halt wie ich es schaffe mit ähm, Reisen und auch da muss ich halt immer dann abwägen, okay, wie ist da ähm, der Nutzen davon im Vergleich zum Stress und Aufwand, der halt dann dazu kommt, aber ähm, bin ich beim, bei Korox, bei Hansi Friedl, der ist in der Nähe von München, da fahre ich dann, ja, wie gesagt, je nachdem, aber so probiere ich alle acht Wochen ungefähr hinzufahren, der, wo ich halt auch A nochmal behandelt werde vom Hansi, der echt, das echt krass macht, muss ich sagen. Also das, das also dieser hohe Aufwand lohnt sich halt wirklich für mich, dass ich halt sage, okay, ich, ich mache das. Ähm, eben Vor allem, um da halt prophylaktisch da gut aufgestellt zu sein. Ähm, und, und wir machen da halt auch dann wiederum Trainingseinheiten ähm, im Athletikbereich, wo halt dann die spezifischen Baustellen halt angegangen werden und ja, die, dieses Athletiktraining mache ich hier dann auch eigentlich so schon ich würde sagen, drei bis eher viermal die Woche ist es dann so, dreiviertelstunde bis Stunde, was halt dann ähm, zusätzlich zum ganzen Mobility und denen und sowas halt dann noch drauf kommt ähm, und ja, das letztendlich halt alles um, um gesund oder um möglichst verletzungsfrei halt zu bleiben, wenn es halt jetzt nicht ein Radsturz halt ist, so, das war halt echt einfach Kacke und ja, dann der, der Aspekt mit dem krank werden, muss man sagen, so, ähm, also jetzt auch das, als ich dann krank wurde, das war im Nachhinein, oder war mir eigentlich schon währenddessen das schon, ah, ja, gut, ich meine, das kennt ja jeder, ähm, das ist einen dann nicht so überrascht, da war ich halt einfach Samstagabends in der Stadt Essen bei Losteria, es war halt überfüllt, und, äh, ja, dann, dann wurde ich halt dann Mitte der, Mitte der Woche krank, ähm, und da ist es halt für mich auch ähm, immer halt so ein Grad, das, das kennen ich jetzt schon, auch quasi so zwischen, äh, okay, ich will ich will mich jetzt hier nicht einsperren so äh, bei mir zu Hause und äh, gar nicht mehr rausgehen und sowas, äh, aber zum Beispiel jetzt so halt Freitag oder Samstagabends ja, wenn ich halt dann irgendwie mit, mit Kumpels Fußball gucken will, dann sehe ich halt zu, dass die halt einfach zu mir kommen oder wir uns halt bei denen treffen, aber jetzt nicht hier abends in uns irgendwo reinsetzen, ähm, in ein Restaurant oder in eine Bar, wo halt dann noch viele andere sind. Also da achte ich halt schon drauf. Oder äh, wenn ich irgendwo hinfahre, zum Beispiel wollte ich eigentlich letztes Wochenende zu einem Kumpel in Stuttgart, der äh, mich auch nochmal behandelt, ähm, physiotherapeutisch, aber wo dann halt die Freundin so ein bisschen am Kränkeln war, da habe ich auch gesagt, jo, lass uns halt lieber nicht machen, das ist mir halt nicht wert, ähm, also da ist es halt jetzt gerade im Winter, das nervt mich auch selber, dass es halt so ist und da ist es auch eine Sache, wo ich sage, jo, wenn ich das nicht professionell machen würde, würde ich es auf jeden Fall, würde ich, würde ich das jetzt, äh, mich da jetzt halt nicht so verhalten, aber das gehört halt dann dazu, ähm, und ich glaube, also da bin ich auch gespannt, wie ich da in fünf Jahren drauf bin oder halt in zehn Jahren auch dann vielleicht irgendwann mal halt zurückblicke. Vielleicht auch mal eine nächste Frage, wie, wie du es jetzt siehst, aber quasi da so ein Grad halt für sich zu finden aus, yo, halt einfach, äh, das sind ja auch alle Sa alles Sachen, die eigentlich halt cool sind, ähm, aber wo ich halt jetzt zumindest noch halt immer auch so ein bisschen abwege, okay, ist es jetzt quasi das Risiko wert, ähm, da jetzt krank zu werden? Oder was ich jetzt auch schon mit Thailand angesprochen habe, das war natürlich geil, da immer essen zu gehen. Ich bin halt jeden Abend, ähm, sind wir halt da essen gegangen, weil es halt auch super günstig war ähm, und halt direkt vor der Tür und halt super lecker. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir halt, jo, war es das halt wert? jetzt so der, Weil die ganze Reise, es war halt alles sauteuer und halt, ähm, ja, äh, Letztendlich, wie gesagt, ist halt dann daran gescheitert, dass ich mir halt irgendwo da äh, was angefangen habe, was halt auch die Ärzte gesagt hat, ja, das ist, also das kann halt nur von dem Essen oder schlechter Küchenhygiene halt kommen. Äh, ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist halt auch einfach cool, kennt ja auch jeder, so im Urlaub Essen zu gehen, andere Kulturen und sowas da zu haben. Und halt nicht nur auf dem Zimmer sich den, den Reis zu kochen. Äh, also, ja, finde ich eigentlich mal interessant, Nils, wie du das jetzt so im Nachhinein. Aber ich sehe äh, schon, ich schon be
1: be bevor, bevor Nils darauf antworten darf, ich sehe schon kommen nächst, bei, der, ähm, bei der nächsten Asian Open, der PTO. Reist jeder mit eigenem, mit, jeder mit eigenem Reiskocher an und am Abend sitzen, sitzen, sitzen alle in ihren Zimmern im Kreis und essen einfach blanken Reis.
2: Ja, ja, und, dann ja. Es, und dann ist
1: es Wasser verschmutzt. <lacht>
0: <lacht> Kann ja sagen, dann gehe ich da hin und schmeiße welche Bakterien rein. Nee, ähm, pff. Also ich finde, also ich meine, klar, man ist irgendwie ein bisschen bekloppt als Leistungssportler und man wird da ja auch mhm. teilweise ein bisschen Paranoia, also so in verschiedenen Situationen. Ich meine, es ist natürlich auch immer viel Druck und man will ja auch und es ist halt vollkommen nachvollziehbar. Ähm, man ist aber auch genauso schnell da wieder raus. Also wenn ich jetzt überlege, mit mhm. ähm, wie vielen tausend Leuten ich morgens in der S-Bahn <lacht> zur Arbeit fahre und auch so wie viele Leute dann so um einen rum sind, so also den ganzen Tag, ey, dann ist man als Leistungssportler ist es dann doch auch irgendwie verglichen sehr einsam. Also ich meine, man hat ja nicht das Gefühl, dass man irgendwo auf irgendwas verzichtet in dem Moment, weil es ist ja genau das, was man eigentlich machen will, halt da irgendwie so diesen Daily Progress und voranzukommen und besser zu werden. Aber klar, wie viel man eigentlich wirklich verzichtet, das kriegt man dann erst so im Nachgang mit, weil viele Sachen, ja, die fühlen sich in dem Moment nicht an, als ob man irgendwas unterdrückt. Aber irgendwie unterdrückt man ja was. Und deswegen ist es gerade so, ich, äh, ich genieße es gerade nicht mehr, dieses sowas zu müssen. Also wenn es auch einfach nur der Gedankengang ist, ich muss jetzt nicht krank werden, weil der macht einen ja irgendwie ja. verrückt. Und ja. ich weiß jetzt nicht, ich glaube auch zu meiner Hochphase, dann würdest du halt einen halben Tag hinter einer FFP2-Maske hängen. Und jeder kennt das ja, es sind 100 Leute, zwei haben eine FFP2-Maske und die werden dann auch noch krank. Also weil es <lacht> dann ja doch auch irgendwie mit der Psyche zusammenhängt. Ähm, ja, von daher, ich meine, man ist da schnell wieder raus. Also ich hab's, also mir ist es gerade in den letzten Jahren auch immer schwerer gefallen, das so zu machen. Ähm, aber es war halt auch einfach so, ich, ich habe es jetzt auch mitbekommen. Deswegen habe ich ja auch schlussendlich aufgehört, ähm, dass ich dann nicht mehr so bereit war, das so weiter noch so tausendprozentig durchzuziehen, sondern vielleicht nur noch 98. Ähm, aber dann gewinnt man halt natürlich auch nicht mehr. Ja. Ähm, und das ist so... Ja, es ist halt alles eine zeit und äh, das was ich ja auch immer wieder so machen würde die zeit muss man voll nutzen also man muss dann halt alles auch dafür tun um halt richtig gut zu sein ähm, aber die zeit ist natürlich auch nicht das ganze leben sondern ähm, ja, in meinem fall geht es dann halt mit 37 auch irgendwie einigermaßen normal ähm, wieder weiter und wenn einem das wert ist dann soll man das machen und dann ist es
2: natürlich auch nachvollziehbar mhm. Ja, also das ist auch noch Simon so. Das fühlt sich auf jeden Fall jetzt nicht nach, ähm, nicht nach äh, aktivem Verzicht oder sowas halt für mich an, sondern das, das, da habe ich einfach, das kommt von mir aus quasi und da muss ich mich selber jetzt nicht krass zu zwingen oder so, sondern es fühlt sich richtig an, so wie ich es halt mache. Ähm, aber ja, bin ich halt gespannt, wie das halt in 10, 15 Jahren, ähm, wie sich das halt dann da noch, ob sich das halt, schiftet oder wann sich das halt shiftet.
1: Aber gibt Sachen, die, wo du sagst, okay, ich könnte jetzt noch irgendwie das machen für 0,3% mehr und das noch für 0,2% mehr, so Kleinigkeiten, auf die du da einfach aber verzichtest, wo du sagst, ja komm, also ich muss jetzt auch nicht übertreiben, oder sagst du wirklich, kannst du gerade sagen, dass du alles, wirklich alles, 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 was es irgendwie gibt, tust, um alles bis aufs kleinste Milliprozent rauszuholen?
2: ist schwierig, das richtig zu formulieren. Also nee, ich tue noch nicht alles. Alles, alles, sage ich mal. Ähm, so wie du es jetzt sagst. Aber nicht, weil ich glaube, also nicht, weil ich irgendwie was liegen lassen will, sondern weil sich die Sachen ähm, das würde sich jetzt noch nach Verzicht oder nach irgendwie ich muss das jetzt kampfhaft machen oder so würde es aktiv anfühlen und da habe ich jetzt ähm, oder da habe ich jetzt gerade in Darmstadt hier mit dem Trainer hier Benny ähm, Benny Knoblauch ähm, so wo ich halt hierher kam war, war das auch ein bisschen ein neuer Ansatz quasi für mich der halt eher ähm, da ein bisschen mehr hängen los so ist und viel halt aufs, auf, äh, aufs psychische quasi halt Wert legt und äh, aufs Mentale. Äh, und da glaube ich, äh, dass das nicht jetzt in, der, in meiner aktuellen Situation halt jetzt nicht irgendwie zuträglich wäre, äh, da jetzt noch irgendwas zu machen, sondern dass, dass der bewusste Verzicht darauf mich eher jetzt gerade noch stärker macht und das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt dann, dann noch kommen würde. Was sind das für Sachen? <lacht> gute Frage. Ähm <lacht> Habe ich, hab ich jetzt auch gerade äh, gerade selber überlegt, ähm, wie, an was für einem konkreten Beispiel ich das jetzt festmachen könnte.
0: Ähm, ja, du könntest ja aus deinem Zimmer also, den Sauerstoff rausziehen, ne?
2: <lacht> ja, stimmt. Stimmt, <lacht> das zum Beispiel. Ähm, aber ich überlege jetzt mal, was man vielleicht für die Zuhörenden ähm, greifbar machen könnte. Ähm... Ja, zum, also er ja, ist jetzt sehr basic, aber also ich mache jetzt zum Beispiel nicht abends vorm, vorm Schlafen gehen irgendwie eine Meditation, sondern ähm, ich, ich schaue halt, ich, äh, ich sehe halt zu, also auch da mache ich schon relativ viele Maßnahmen, so mit Blaulichtbrille ähm, und dann Handy halt quasi nicht mehr auf dem Bildschirm so starren, ähm, jetzt noch kurz vorm, kurz vorm Pen gehen und dass ich abends jetzt nicht noch irgendwie eine Triathlon-Doku oder Radsport äh, Rennen angucke, sondern halt irgendwas, was halt wirklich ganz mit Sport zu tun hat, hat ähm, mir angucke oder halt dann Podcast höre. Ähm, aber da zum Beispiel höre ich dann halt vorm Schlafen gehen auch lieber einfach einen Podcast und chill halt und will halt bewusst so abswitchen, up, ähm, aber jetzt nicht auch da quasi noch an, an den Sport denken, im Sinne von, ich mache jetzt eine Meditation, um jetzt meinen Puls noch ein bisschen runterzubringen, ähm, Auswirkungen auf die HFV oder sowas zu haben, sondern da einfach zu sagen, yo, jetzt, ich gönne mir jetzt einfach ein gemischtes Hack oder sowas ähm, und äh, switch dabei so, so ähm, aus. Auch wenn jetzt Studien vielleicht sagen, yo, eine Meditation bringt vielleicht noch hier ein bisschen was dafür oder dafür, ähm, aber da, glaub, da ist es so, wie ich jetzt aktuell äh, drauf bin, tut es mir gefühlt besser quasi da jetzt einfach so was relativ normales sage ich mal zu machen was ist auch äh, normale menschen menschen oder nicht sportler ähm, ja halt machen oder machen würden glaube ich
0: aber jetzt komme ich ja ganz oldschool wo ich ja. auch sage ist es dann nicht auch irgendwo eine kosten nutzen rechnung wenn man auch genau weiß okay ähm, ich meine ich finde es mal so das beste beispiel okay ähm, ich kann vielleicht nicht laufen, aber ich kann auf dem alter G laufen, aber zum alter G hinzufahren, kostet mich 2 45 Minuten Weg. Mhm. Alter G ist auf jeden Fall ein Vorteil, aber ist in Summe von 2 45 und 30 Minuten Laufen, ist es dann schon wieder mehr wert, wie vielleicht irgendwie was anderes zu machen. Also und so stellt man sich ja dann auch mhm. irgendwie in jeglicher Hinsicht dann auch die Frage, auch so abends ähm, ist dann wirklich so dieses, ich mache mir jetzt Gedanken, dass man irgendwie was verbessern kann und ich mache hier das und das und dann vielleicht nochmal mehr, führt es nicht auch so irgendwie genau zum Gegenteil, dass man da sich zu sehr mit beschäftigt und vielleicht ist dann halt auch so dieses Klassische eben nicht daran zu denken, was man besser machen kann, dann das Bessere?
2: Genau, also wür würde ich genauso unterschreiben und ich glaube, das ist so, habe ich es hab gerade probiert, auch quasi ähm, bei der Eingangsfrage von Simon, das quasi so so meinte ich das, ähm, quasi die Sachen, auf die ich jetzt bewusst verzichte, noch verzichte. Da ist aus meiner Sicht in den jetzigen Situationen mit den jetzigen Umständen, da, da kommt ja so viel mit rein quasi, äh, glaube ich einfach, dass das nicht, äh, oder dass da quasi der Aufwand oder der Krampf, also ich bezeichne es irgendwie immer so als Verkrampftheit, das würde sich eher nach Verkrampftheit anfühlen, und da eben auch da wiederum von Benny so halt eher eine Lockerheit quasi zu entwickeln, ähm, sehe ich einfach jetzt als, als sinnvoller an. Aber okay,
0: ja, du hast ja schon wieder noch gesagt, das würde ja bedeuten, dass ja. du das perspektivisch dann auch irgendwann in Betracht ziehst.
2: Genau, also würde ich jetzt, ich würde auf jeden Fall nichts ausschließen, so weil vor, vor ein paar Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich quasi jetzt ähm, ein paar Sachen mache, die ich jetzt mache, hätte ich da gedacht, hey, das ist doch das ist doch komplett wie ein Freak, Alter. So. Und jetzt fühlt ja. sich einfach ganz normal an. Ähm, von daher da lieber noch dieses noch. <lacht> Weil ähm, ja, wer weiß, wie sich das alles, alles halt noch so entwickelt.
0: <lacht> ja, es ist halt wie überall im Leben. Es gibt doch so dieses Sprichwort, man, äh, umso häufiger man sich eine Lüge einredet, umso äh, mehr entspricht <lacht> sie am Ende der, der Wahrheit. <lacht> Wird aber Musst du müsste mich mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, weil ich habe sowas überhaupt nicht gemacht? Guckst du dir wirklich Studien an, also so proaktiv? Also, ich meine, ich kenne das dann halt nur so, dass, äh, weiß ich, ähm, mir sagt halt ein Coach, das und das ist halt gut, das kann ich machen, ich muss hier abends das und das nehmen und das hat drei äh, Prozent mehr Effekt. Hier ist die Studie dazu, liest sie es durch. Hm. Dann, dann war Abstract, war dann so schon mein Endgegner. Ähm, ich habe aber in dem Moment dann einfach so den dem Trainer vertraut und es halt gemacht oder nicht gemacht. Ähm, aber ich habe nie proaktiv irgendwie so auf wissenschaftlicher Basis probiert, irgendwas zu finden, was mich besser macht.
2: Hm.
0: Sondern ich habe halt immer, was heißt, ich habe jetzt nicht gedacht oder ich habe es jetzt vielleicht nicht so angesehen, als ob, also, was, ja, also ich habe das nicht so gesehen, als ob das die Aufgabe vom Trainer wäre, aber mhm. irgendwie habe ich mal gehofft, so, ich habe den Trainer, der mir halt sowas sagt, weil ich bin jetzt nicht derjenige gewesen, der, äh, der selber drauf gekommen wäre. Und ich meine, bei dir hört sich das ja gerade so an, als ob du halt derjenige bist, der irgendwie Zugang hat zu irgendwelchen ähm, Datenbanken, wo halt der <lacht> heißeste Scheiß reingeladen wird und du dich dann <lacht> damit wirklich beschäftigst, weil äh, das dauert ja dann doch auch seine Zeit, überhaupt diese ganze Recherche
2: zu ja. machen. Ja, ja. Ähm ich bin jetzt nicht aktiv irgendwie auf PubMed oder so unterwegs und suchte irgendwas durch. Ähm, Wie heißt das? PubMed? Ich,
1: glaub, ich PubMed. wollte gerade auch sagen, auf pa wo?
2: Noch nie gehört.
1: Allein die Tatsache, dass du ich
0: davon gedacht, weißt. Erst so, ich habe ich habe das dann auch so getan, als, ich so, oder als ob ich so, ich habe überlegt, ob ich
2: das so tun soll, als ob ich weiß, um was es geht. <lacht> Na, das ist so äh, quasi, also auf irgendwelchen Datenbanken wolltest so du Studien hochgeladen werden, bin ich jetzt nicht aktiv unterwegs. In, im, im, Im Triathlon Darknet.
1: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ähm, sondern eher gerade ich darauf, wenn ich mich irgendwie zu bestimmten Themen mal, also jetzt zum Beispiel Hitze, letztes Jahr vor Singapur, da hatte ich einfach Bock, mich da selber so reinzufuchsen. Und dann, dann komme ich schon mal auf so, auf so Seiten und, und lies mir das auch durch. Aber meistens, also ich, bin da jetzt auch nicht der krasse Studientyp, weil es nicht weil es mich nicht interessiert, sondern einfach weil ich dann doch das Gefühl habe, so okay in der Realität gerade im Profisport ist dann irgendwie doch nochmal alles anders als in, in irgendwelchen Studien und dann steht dann da irgendwas, aber man weiß okay eigentlich wird es doch nochmal viel viel krasser gemacht in der Realität. Von daher gebe ich da nicht so viel irgendwie auf Studien, aber ich fuchse mich schon schon ganz gerne in Sachen ein und vor allem, ähm, fahre zum Beispiel gerade beim Radfahren so, fahre ich dann einfach gerne mit anderen ähm, Athleten, auch da halt gerne mal aus anderen Sportarten, um halt zu äh, sehen oder hören, halt was da so abgeht. Und daraus ziehe ich auf jeden Fall mehr, als jetzt aus irgendwelchen Studien so. Und äh, auch da ist es quasi jetzt nicht ein aktives Suchen in den meisten Fällen, außer halt jetzt sowas wie jetzt mal, wenn halt was ganz Spezielles ist vor Singapur, ähm, sondern es ist, kommt eher so natürlich, weil die Leute, mit denen ich dann fahre, da kommen halt so Themen auch dann einfach, einfach so auf, wenn wir einfach so quatschen, so, und es fühlt sich jetzt nicht nach aktiven, okay, ich setze mich jetzt an den Schreibtisch und suche irgendwelche Studien durch, sondern es kommt so und äh, es äh, passiert einfach.
1: Aber mit wem fährst du so Rad?
2: hier in Darmstadt bin ich, jetzt das geht es leider nicht mehr, aber mit Miguel Heidemann äh, recht viel gefahren oder oder auch mit der, Sepp äh, hol, hol, hol Also Miguel Heidemann ist, ist äh, Bruch, also, äh, genau, der, der ist der für B&B gefahren. Der äh, zum Beispiel äh, die ja. Dauphine, genau, ja, ja. Äh, die Dauphine ist er ja mal gefahren, ähm, hat dann Pech mit der Teamauflösung und so, aber er ja, ist, ist Radprofi äh, auf dem ja, schon, schon echt gutes Niveau. Oder halt mit dem Sepp Breuer, der auch schon bei euch im Podcast war. So, ähm, mit dem fahre ich jetzt auch gerade so im Sommer gern halt die, die langen Touren, weil er natürlich halt auch äh, recht lange fährt. Ähm, und äh, ja, da... Äh, und Sepp Breuer hat auch ein ganz gutes
1: so äh, mal, horsepower größe windschatten Also da kann man sich <lacht> auch mal als, als LKW vorne hinspannen und der ja. macht dann mal, ne?
2: ja auf also jeden ich, Fall auf jeden also Fall ich hätte Auch gedacht, der
0: kennt die ganzen Café spots
2: na der kennt vor allem die kleinsten Straßen im unwald das ist echt, okay. das das ist echt gut so weil da merkt man dass er nicht das erst mal länger unterwegs ist an <lacht> <lacht> dieser Stelle grüße
1: an Sepp ja genau jetzt haben wir stehen geblieben jetzt haben wir
2: äh, bei den ja also mit mit solchen mit solchen ja, genau. Ich halt äh, genau also äh,
0: also nicht die alte Garde, Lothar Leder,
2: Nee, den sehe ich zwar manchmal, Horst Reichel,
0: ganzen äh, äh, Damselfashion. Muss sich Connection. vor
2: allem beim Schwimmen, ähm, wenn er ein paar Sprüche macht oder, äh, oder die dicken Pedals wieder auspackt. <lacht> das ist auf jeden Aber Fall auch geil. Gibt's da
1: muss man sich dann so als junge neue Generation mal wieder mal einen Spruch, Spruch geben lassen, wenn ihr da irgendwas, mhm. irgendwas macht, wo die alte Garde quasi sagt, ach die, ach die hätten die würden mal das wird mal, gut, hm. wird mal gut sein, wenn die mal bei uns wie früher trainiert hm. hätten und mit diesem ganzen neumodernen Quatsch. Äh, das soll die mal sein lassen. Kommt nochmal ein
2: Spruch? Nee, so aktiven Spruch kommt jetzt nicht zu mir, sage ich mal. Also es ist dann, es wird dann eher auf Social Media äh, ausgefochten gefühlt, aber wenn wir jetzt so da sind, da muss ich mir noch nie irgendwie was anhören. Ähm höchstens vielleicht mal ein kritischer Blick, aber selbst das hält sich eigentlich echt in Grenzen und ja, auch da ist glaube ich einfach so Social Media ist dann doch, wird dann doch immer alles irgendwie ein bisschen überspitzt dargestellt auch letztendlich klar, ähm, vom Training so, aber auch da muss ich sagen ähm, bin ich jetzt als Athlet ich sage jetzt auch nicht so, die haben jetzt nur Kacke gemacht und wie kann das sein und letztendlich glaube ich, wenn man es runterbricht und auch da glaube ich, werden viele Stories doch <lacht> noch ein bisschen ausgeschmückt, ähm, und ja letztendlich muss ich sagen so waren das ja auch echt echt krasse Leistungen und da können die ja gar nicht alles falsch gemacht haben im Training ähm, und ich glaube da ist dann ist dann in der Realität vielleicht alles ähm, gar nicht so weit entfernt von dem was jetzt gemacht wird ähm, und ja dass, dass man auch jetzt noch viel trainieren ähm, oder dass die Besten zumindest jetzt auch noch echt einfach sau viel trainieren so äh, ist halt ist halt auch klar und dass man da jetzt nicht mit 15, 20 Stunden irgendwie ähm, ja, Weltspitze sein kann. Äh, ja, ist, ist denke ich auch klar.
0: Das ist halt der Punkt. Also ich glaube auch, extrem viel hat sich nur mit den ganzen Gadgets und Gimmicks und mhm. Material drumherum verändert. Ähm, wahrscheinlich ist da auch relativ viel wieder neu gekommen und es gab es irgendwie schon mal eine Art und Weise. Ähm, aber so insgesamt, früher wurde hart und viel trainiert und heute wird hart und viel trainiert. Und ja. in den meisten Fällen bringt hart und viel ähm, ja auch zum Erfolg. Und ich sag mal, die richtig guten Athleten, die können hart und viel halt einfach auch gut steuern. Ähm, ja. In dem, in dem Sinn ist es ja dann hart oder viel, aber es ist halt nicht zu hart oder zu viel. Ja. Und das war früher ja, genau. so und das ist heutzutage auch so.
1: Ja. Aber wie viel, du hast vorhin mal, ach, hast du noch was zu dem Thema? Weil ich hätte sonst einen kleinen Ausflug wohin.
2: Vielleicht nur kurz abschließend äh, noch da, kurz noch zu Lothar. Einmal war eine Frage so, ähm, bevor ich reingegangen bin, so, Jo Mika, machst du heute lang und hart oder hart und lang? Ja, das ist ja ähm,
0: der Roland Knoll, als der als der Bundestrainer gewesen ist, war er auch für die Jüngeren zuständig und da bin ich dazugekommen. Und der hat mir auch so in den ersten Wochen immer mal gesagt, ähm, du Nils, also es gibt äh, entweder Trainer, die trainieren viel, und es gibt Trainer, die trainieren hart und ich bin eigentlich beides.
1: <lacht> ja. Wir bleiben bei hart und viel. Du hast vorhin mal erwähnt, jetzt im Dezember ist es, wo es noch nicht so super viel und super umfangreich ist. Von welchem Umfang sprechen wir jetzt aktuell gerade mhm. bei dir? Was, wie, wie sieht dein Volumen? Wie sieht, wie, wie sieht so eine Trainingswoche aus bei dir? hast du so eine so. gewisse Grundstruktur, die immer irgendwie ähnlich ist und vielleicht noch als Info für alle, die dich noch nicht so gut kennen. Du bist bei Ben Restl ist dein Trainer, oder?
2: Genau, nach wie ja, vor. Genau, ja. genau. Ähm, ja, also so ich würde sagen so ungefähr 25 bis 28 Stunden ähm, so. Also ja, was noch relativ äh, sich jetzt jetzt gerade in der jetzigen Phase eigentlich nach echt nicht viel anfühlt, ähm, einfach weil ich halt wenig, wenig andere ähm, Störfaktoren, sage ich jetzt mal, halt habe fürs Training hier. Äh, und dann äh, bleibt halt dann quasi die freie Zeit, kann ich jetzt halt noch mehr quasi nutzen für so Körperpflege und sowas. Ähm, und ja, Wochen, auch das zum Beispiel ist eine Sache, die ich jetzt halt hier eigentlich gen, äh, zu Hause genieße, sind halt relativ ähnlich äh, mit... Häufig zumindest festen Ruhetagen und da haben wir es jetzt quasi auch so gemacht, dass wir ein bisschen weiter im Voraus immer geplant haben, dass ich dann ähm, Sachen wie, wie zum Beispiel jetzt ein Podcast oder wenn ich jetzt, äh, war ich nochmal bei Canyon, dass vom Trainingslager die Räder ähm, alle nochmal richtig durchgecheckt werden, ähm, dass ich sowas quasi dann im Vorhinein gut ein, einplanen kann und für mich geht es eigentlich vor allem darum, so auch jetzt in der Nachbetrachtung von der letzten Saison, wie kann ich möglichst halt Stress minimieren. Und da hilft mir zumindest eigentlich immer so ein bisschen Vorhersehbarkeit ähm, im Training. Und das überträgt sich dann ja auch im Alltag. Also probieren wir das eigentlich relativ ähnlich zu halten ähm, von, der, von der Wochenstruktur. Oder zumindest, wenn, wenn dann mal ähm, irgendwie... Ist es vom Training her Sinn machen würde, die jetzt mal zu brechen, dass wir das zumindest schon relativ weit im Voraus dann planen, dass ich mich, mich und quasi meine Termine halt dann darauf einstellen kann? Ähm, weil ja, aus meiner Sicht so, ähm, auch aus den letzten Jahren, was ich das so gelernt habe, hab, macht es jetzt kaum oder eigentlich macht es keinen Unterschied, ob man jetzt halt an einem Tag hier drei Stunden fährt oder drei Stunden 15 oder hier fährt fünf mal acht oder vier mal zehn Minuten macht. Aber es macht halt schon einen Unterschied, ob ich das jetzt nach einem ätzenden Termin mache, wo ich gar keinen Bock drauf hatte oder nach fünf Stunden im Auto mache ähm, oder das halt einfach nach dem Mittagsschlaf machen kann ähm, und dass ich quasi auf solche Faktoren jetzt mehr und mehr Wert lege. Ähm, und äh, genau das, da hilft dann natürlich so eine feste Struktur ähm, oder halt eine gute Planung im Voraus, hilft auf jeden Fall weiter.
0: Ja, kleine Anmerkung. Äh. Wir haben ja auch die WhatsApp-Gruppe und dann ging es eigentlich um, eigentlich. Und ich glaube, es hat zwei Minuten gedauert und Mika hat, äh, ja, morgen kann ich von 14 bis 16 Uhr, übermorgen kann ich von 16 Uhr bis 17.30 Uhr, übermorgen kann ich nur von 10 bis 12 Uhr, am Donnerstag kann ich nur, kann ich gar nicht, am Freitag kann ich und halt auch immer so Timeslots von eineinhalb Stunden. Ich weiß gar nicht, oh, wir müssen wahrscheinlich jetzt auch äh, gleich ist 17 Uhr, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen spielen. <lacht> äh, ja, das war schon... Also du hast, du, hast,
1: du hast auf jeden Fall äh, für, ja, warte mal, du hast am 6. Januar bis inklusive 23. Januar wirklich exakte Zeitslots geschickt. So, ich kann am 20.01. von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr und das ist an dem Zeitpunkt waren das äh, 14 Tage voraus. Hm. Da war ich auch wirklich ja. so, da war ich beeindruckt. <lacht> Ja, das, wie alt kann man sein mit 23? Ja. Also, wie, also bei, dir, bei dir einen Termin machen ist wie am Bürgerbüro eine Nummer ziehen. So. Also du,
2: ich kann genau da und da. Ja, also da also darf jetzt auch kein falscher Eindruck entstehen. Das ist auf jeden Fall nicht immer so. Und äh, jetzt eine der wenigen Phasen, wo das so weit im Voraus ist, äh, wie gesagt, gerade wenn dann mehr Reisen kommen oder halt das Training spezifischer wird, ähm, ja, ist da wird da noch deutlich mehr quasi eng engmaschiger entschieden. Aber ja, jetzt, wie gesagt, ist das, ist das Training auch kein, auch kein großes Hexenwerk noch. Äh, und Aber wenn du ich sagst, mach ich jetzt bewusst dann,
0: quasi ist doch kein Problem. Aber äh, kann, kannst du auch vorher einfach sagen, ab 18 Uhr hast du immer so eine blaue Lichtbrille auf und ab äh, 19 Uhr bist du dein Boots. Und irgendwie, dann ist kein Problem. Wir passen uns an. Wir sagen es
1: auch niemandem. ist ähm, äh, okay. Ja, wenn du sagst dann, es wird gerade schon wieder unendlich lang, aber scheißegal. Äh, wenn, dein, wenn du sagst, dein Training ist gerade kein Hexenwerk, ist es dann so... Klassisch irgendwie einfach viel Umfang und dazu noch viel V2 und gut ist?
2: Mm.
1: Also, ich meine eher so viel, also viel ja. ruhig und viel V2 ja.
2: und gut. Ähm, viel ruhig ja, viel V2 noch, noch nicht. Ähm, das, das kommt jetzt so langsam. Aber äh, ja, dadurch, dass ist mir in der Saisonpause. Halt, wirklich gut gehen lassen. So ähm, haben, haben wir da bewusst halt ähm, jetzt nicht gesagt, wir fangen jetzt sofort mit V2 an. Das war am Anfang, am Anfang eigentlich wirklich Umfang und so bisschen motorische Sachen, ähm, also vielleicht kurze, kurze Sprints, ähm, Antritte oder so ein Zeug oder ähm, ja im Laufen dann Steigerungen oder äh, kurze Hill-Raps und äh, genau das hat sich dann so Schritt für Schritt ähm, quasi. Bisschen halt Richtung V2 entwickelt. Ähm, aber ja, es war jetzt auf jeden Fall noch keine super krasse Einheit äh, dabei, wo ich dann ähm, jetzt so komplett, an, äh, komplett ans Limit schon gehen musste. Ähm, aber ja, vom, vom groben Plan würde ich sagen, passt schon. Ähm, ähm, ja, da, dass auf den beiden Sachen jetzt quasi so gerade der, der Fokus ist.
0: Ja, ich würde mal sagen, das Gute ist ja, Mika, wir müssen ja heute nicht alles bis zum Ende ausquatschen, ja. weil du bist ja jetzt die ganze Zeit mit dabei. Ähm, wir können ja für heute mal einen Punkt machen, ähm, vielleicht auch mal an die Leute da draußen. Ähm, wenn jemand Fragen an Mika hat oder irgendwelche Themenwünsche, Gäste, whatever, wir sind natürlich über unsere drei Kanäle alle ganz gut zu erreichen und probieren dann natürlich auch möglichst auf alles Rücksicht zu nehmen. Ähm, genau, könnt natürlich auch sagen, wie cool ihr es findet, dass Mika jetzt dabei ist. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, es sind nur noch sieben Tage, bis wir wieder erscheinen. Das ist eigentlich die Nachricht hm. des Tages. Hm. Oder habe ich was vergessen? Äh, vergessen? Nee, ich glaube... Klingt gut. Mika, Aber willst du noch ich... was zum Ab Abschied sagen? Zum, Abschied, zum Abschluss.
2: zum Abschluss nee, passt klingt gut Man ähm, hat auf jeden Fall schon, schon Bock gemacht mhm. ähm, und ja nächstes Mal dann auch gern äh, kann auch Simon vielleicht noch mal ein äh, bisschen mehr aus Girona in, äh, erzählen was er da so äh, aufschnappt äh,
1: also ich bin ich bin ja hier fleißig auch schon ein paar Mal im Pool gewesen und der Pool ist ja der Ort wo wo man alle trifft <lacht> wo man alle Sachen mitbekommt wo man also der Pool hier ist auf jeden Fall die, die Nachrichtenzentrale. Ich, ja. ich bleibe ich bleib ja. dran und hoffe dann auch mal erzähl, äh, Sachen mitzubekommen, die ich hier erzählen darf.
0: Genau. Und wenn du nicht am Pool bist, läufst du mit schnellen Ladies den Berg hoch. Ja, genau.
1: <lacht> da tut mir heute noch alles weh von. Ja. Gut, Aber in dem Sinne machen wir einen Punkt. Denen. Tschüssi.
2: Ciao. Jo, ciao.